0: Olá, pessoas! Meu nome é Caio Correia e sejam bem-vindos ao Além do Óbvio, um programa cujo objetivo é exaltar a trajetória de pessoas que, com talento e muito esforço, produzem conteúdo informativo, artístico e tantos outros. Esse podcast é uma idealização do Padrim, um site de financiamento coletivo em que todos os nossos entrevistados buscam se viabilizar monetariamente para continuar com os seus projetos. Então, se você é um produtor de conteúdo e acredita que com o apoio da sua comunidade poderia dar um novo passo, acesse padrim.com.br e cadastre seu projeto. O meu primeiro entrevistado é um grande amigo e um dos responsáveis por uma das campanhas mais impressionantes de apadrinhamento nacional. Por trás de projetos como o Nowloading e agora jogabilidade, André Campos é podcaster, editor, produtor e, por mais que ele não goste quando eu digo isso, jornalista. Escuta a entrevista aí que foi muito, muito boa. André, é um prazer enorme ter você aqui como meu convidado inicial do Além do Óbvio. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer
1: estar do outro lado dessa introdução que eu já vi você fazer antes, algumas vezes, em outro
0: podcast. Exatamente, é uma coisa que eu falo na abertura do programa, mas é importante dizer que o Além do Óbvio é como se fosse um sucessor espiritual do Construindo Mundos, que era um projeto que eu tinha lá na Jogabilidade, só que aqui no Além do Óbvio a gente vai focar mais em pessoas que desenvolvem seus conteúdos, utilizando financiamento coletivo, né, para conseguir aí pagar suas contas ou comprar equipamento. Muitas pessoas utilizam essa graninha de maneiras diferentes. Hoje, então, eu tô aqui com o André do Jogabilidade e, assim, antes da gente começar a falar sobre o Jogabilidade e essa trajetória compartilhada, né, entre você, entre o Sushi, agora o Rafa, a Mel, uhum. eu queria que, de uma forma bem resumida você me contasse o que rolou antes para possibilitar esse presente. Primeiro, vamos dar uns passinhos para trás e vamos falar sobre a sua infância. Certo. Quais eram os seus interesses? Tem coisas desse período que influenciou diretamente o que você trabalha hoje?
1: É, eu acho que desde criança, assim, os meus dois interesses principais acabaram se tornando os dois interesses que moldaram, assim, tanto o que eu faço profissionalmente quanto o que eu fiz hobby mesmo, durante minha vida, que foram jogos, né, videogames e design de uma forma geral seja ilustração, ou seja é, produção gráfica em suas várias formas aí, então desde criança eu era o cara que ficava falando sobre videogames com os meus amigos e desenhando os personagens de videogames e de animes e meus próprios histórias e, e é, não prestando atenção na aula e sendo reprovado na oitava série com 12 pontos de matemática no final do ano.
0: <risos> é verdade, isso eu sempre acho engraçado, porque é. eu sempre esqueço e sempre que você fala que você repetiu a oitava série, eu lembro e acho engraçado de novo.
1: Pois é, porque é justamente isso. Eu eu, eu deveria estar né, interagindo ali com o que estava sendo ensinado na aula, mas eu ficava praticando e, e tentando melhorar minhas habilidades de desenho e tudo mais, talvez por algum desejo de eventualmente me tornar um ilustrador no futuro, acabou que uhum. esse caminho eu aos poucos fui percebendo que não era pra mim, porque eu ia vendo pessoas que estavam evoluindo muito mais rápido e chegando onde eu queria estar tá, com muito mais habilidade, eu fui me desanimando, mas com a popularização né, da internet aqui no Brasil, isso no final, assim, dos anos 90, vamos dizer, 98, 99, assim, que uhum. quando começou a ter internet de escada na minha cidade, uma coisa que surgiu com isso também foi esse interesse de criar conteúdo a internet, né? Já desde o início muito atrelado com jogos também, né? Porque eu queria compartilhar o que eu tinha de jogos e os meus conhecimentos de jogos, ou, saber até as minhas revistas de jogos e o que elas tinham escrito nelas, eu queria compartilhar com o mundo e colocar isso na internet de alguma forma. Então, eu comecei a pesquisar como criar sites, e isso antes de blogs, né? Então, você ia lá manualmente uhum. num bloco de notas ou no front page, que era um, um aplicativo que vinha no, no Office na época. Mais tarde, eu fui aprender a mexer no Dreamweaver, da Adobe mesmo. E fui aprendendo aos pouquinhos como criar meu próprio site. Então, eu tive... Sites de ROMs na época, eu tive sites de dicas, né? Onde eu basicamente digitava o conteúdo das minhas Ação Games e das minhas Game Power e tudo Caraca. mais. E colocava na internet. Antes de eu conhecer, sei lá, game facts, Provavelmente já existia nessa época, né? E mais futuramente, fansites, assim, de jogos que eu gostava muito, né? Eu tive um fansite de... Megaman, por exemplo, por um, um tempo. E eu acho que desses meus projetos, o que nessa época pelo menos o que mais foi para frente foi um fan site que eu tive
0: de yu
1: Yu Show, como você deve saber. E Sim. eu tenho uma obsessão leve com
0: yu Yu Show, que já foi muito pior. É impressionante. Para quem às vezes só vê o André falando sobre videogame nos, nos podcasts, ou nos vídeos e tudo mais, é impressionante a habilidade que ele tem em lembrar personagens de Yu-Gi-Oh! Yu <risos> Lembrar o capítulo que as coisas acontecem é realmente impressionante.
1: É, já foi bem pior, assim. É. Então, é, eu meio que pegava os meus interesses dessa época, né? Que eram muito internet, né? De modo geral, e criar conteúdo pra internet, e jogos e animes e design gráfico, né? Eu gostava muito de fazer uma boa apresentação pra esses sites e fazer animaçãozinha em flash antes deles entrarem, né? E aquela coisa toda da época. Então de modo geral, isso não mudou muito, sabe? Porque eu ainda uhum. gosto de animes, eu ainda gosto de design gráfico, eu ainda gosto muito de jogos, e eu ainda gosto muito de compartilhar essas paixões que eu tenho com o mundo, né? Queira o mundo ou não.
0: Exatamente. isso eu acho muito legal, principalmente porque a gente traz essas coisas que foram importantes pra gente quando a gente tava, né? Se desenvolvendo mesmo como Sim. pessoa, e tenta arrumar alguma maneira de colocar isso, né, para muitas pessoas acaba sendo só hobby, né, acaba sendo só o que você faz no seu final de semana, que você faz com seus amigos e tudo mais, mas eu acho interessante essa linha que praticamente quase todo produtor de conteúdo, ele começa produzindo sobre coisas que ele gosta muito e que ele quer compartilhar com outras pessoas, e se essa pessoa já vem da internet mais moleque, da internet... Por mais né, que tenha ali pessoas que às vezes tinham acesso até antes que a gente, né? eu também sim, tô ali sim. meio que na mesma, na mesma idade que você, assim, no sentido de 98, 99, foi quando eu comecei a ter mais acesso mesmo. Mas é, é muito interessante que quase todo mundo teve o mesmo ímpeto. Teve esse negócio de tipo, pô, eu gosto tanto desse negócio, eu vou fazer algo meu falando sobre esse negócio. E aí depois, posteriormente, você conhece mais pessoas que gostam das mesmas coisas. Exato. E aí vira uma bola de neve que não para, né?
1: E foi meio que assim que aconteceu, sabe, é, sempre começou, todos os meus projetos, eles começaram muito como um hobby, uma coisa para ocupar meu tempo, né, um, um passatempo mesmo, era uma coisa que eu sempre tive prazer em fazer, sempre tive prazer em aprender HTML, aprender CSS, usar aquelas limitações para criar algo interessante visualmente, eu cheguei a começar a aprender PHP e outras linguagens assim... Flash, né? Flash era uma coisa que me fascinava muito. Esses interesses, eles iam se convergindo e meio que me levaram onde eu tô, sabe? Eu consigo ver uma trajetória muito clara, assim, de o que eu gostava de fazer quando eu era jovem me levando pra onde eu tô hoje, sabe?
0: Exato. E, assim, de maneira também bem resumida, já que meu foco é no presente, a gente precisa passar pelo download né? Ah, sim. E... Conta pra gente, assim, como foi essa época da sua vida, o que que te motivou a começar o projeto e, enfim, como ele, querendo ou não, preparou o terreno pro que viria a ser o Jogabilidade.
1: Pois é, então, o Nowloading, como esses outros projetos, ele veio desse mesmo ímpeto de falar sobre coisas que eu gosto e compartilhar essas coisas, né? E ele surgiu em 2008, né? No começo de 2008, maio de 2008... Porque nessa época foi a época que eu descobri podcasts, né? Eu Sim. lembro especificamente de um podcast estrangeiro de Harry Potter... Que era o The Leaky Cauldron... Eu não lembro se o podcast deles tinha um nome... Mas era o site, né? Era um dos maiores sites da época... Que eu ficava acessando para ver novas informações dos livros... Que ainda estavam para sair, né? Acho que na época tava para sair... Ou tinha saído há pouco tempo o último... E eu queria saber mais informações e queria ouvir pessoas falando sobre aquilo e discutir com outras pessoas, né? Então eu entrava nos fóruns e acessava as notícias e tal. E eu descobri esse programa, tipo, de uma hora de pessoas conversando sobre aquele assunto que me interessava tanto. E eu fiquei maravilhado, sabe? E com isso eu fui descobrindo outros podcasts de jogos, né, e de assuntos gerais, e descobri podcasts brasileiros, né, na época especificamente o Nerdcast e o Rapadorcast, que eram dois dos maiores, e ainda são, né, hoje em dia. Inspirado, né, por esses todos aí, eu decidi juntar os meus amigos, todos eles amigos que eu tinha feito na, na época de escola, né, nesse período a gente já tinha concluído, né, o ensino médio, a gente já estava fazendo nossas faculdades e a gente estava meio que espalhado, né, pelo Brasil aí já, e foi uma forma da gente manter o contato, da gente continuar conversando, porque naturalmente a gente se reunia e ficava horas e horas discutindo sobre jogos e sobre os nossos interesses e tal, e seria uma forma da gente continuar fazendo aquilo, mantendo contato, mantendo amizade e compartilhando aquilo com o mundo, né? Era um conteúdo que a gente achava que outras pessoas poderiam apreciar, né? Porque a gente tinha não só essa naturalidade pra falar do que a gente gostava e falar com muita paixão do que a gente gostava, mas esse interesse de ir mais fundo, né? E pesquisar sobre quem faziam os jogos e a história das empresas e tudo mais. E eu acho que foi isso que trouxe um diferencial pro download na época, né? Sim. Hoje em dia tem muita gente que faz isso e o YouTube é cheio de conteúdos super aprofundados sobre tudo, né? Mas especificamente sobre jogos no Brasil tinham poucas coisas que faziam isso na época, né? De ir atrás da história de um estúdio, né, e quem são aquelas pessoas, né, quem são as pessoas que fizeram, por exemplo, Donkey Kong Country, né, o pessoal da, da Rare, quem são esses sujeitos, o que que eles fizeram no passado, né, e aí é um estúdio que tem uma história muito interessante, né, que eles começaram lá no, nos computadores domésticos, né, fazendo jogos independentes, basicamente, nos anos 80, na, na Inglaterra, e a gente pesquisava essa história e contava essa história e conversava sobre ela de uma forma natural e descontraída e tal, o podcast ele foi crescendo e tendo um reconhecimento bem rápido até, sabe? A gente teve algumas primeiras edições que basicamente só a gente escutou, mas aos poucos a gente foi sendo bem cara de pau e divulgando no Orkut, em outros blogs, em outros podcasts, e falando, oh, escuta aqui, vê o que, é que você acha, dando um feedback e tal... E as pessoas foram gostando e divulgando naturalmente, sabe? Então teve um, um boom bem grande no começo e ele foi crescendo até por um tempo, né? Ele se tornar o podcast de jogos, assim, principal do Brasil, né? Exato. Isso foi em 2008, né? Em 2010 a gente acabou tendo que encerrar as atividades do podcast muito por causa do que a gente vai falar mais pra frente, né? Que é uma... Esse tipo de projeto, ele requer muito da gente. Ele requer muito tempo, muita disponibilidade, muita disposição, muito ânimo, né? Porque se a coisa não tá crescendo no ritmo que você gostaria ou que você esperava, você vai se desanimando e com o tempo você não pode mais se dedicar só àquilo, né? Você precisa que aquilo te dê algum retorno também, né? E com o downloading a gente tava crescendo aos poucos, mas não... Na velocidade que a gente gostaria e especialmente não existia, assim como não existe muito bem até hoje, né? Uma estrutura para vender podcasts e, e anunciarem podcasts no Brasil, sabe? Então, a gente não tinha como continuar aquele projeto de uma forma que fosse financeiramente viável e a gente acabou tendo que encerrar ele no meio de 2010 ou alguma coisa assim. Então... É um projeto que eu tenho muito carinho por ele e ele parece... Quando eu vejo os números dele hoje em dia, eles são números pequenos pros padrões de hoje, sabe? Mas é que na época Sim. a bolha do podcast ela era muito menor, então ele era um podcast muito expressivo na época, porque tinham muitos poucos projetos, né, e... e... Ele fez um barulho bom na época.
0: Sim, sim, com certeza. Tanto que eu lembro que uma das coisas que mais me impulsionou a começar o e bater o pé mesmo, né? Porque eu lembro que o, o download ele acabou mais ou menos assim na época que eu tinha acabado de entrar no IG e aí eu tava, né é... e lá dentro do IG na... na equipe que nós tínhamos na época que era eu, o Rick Sampaio, uhum. o Dogão, o Baga e o Teixeira. Tipo, o Baga Teixeira eram os editores e eles falaram pra gente, ó, a gente gostaria que vocês tivessem um conteúdo especial de vocês, semanal, né, então o Rick faz o que o Rick sempre faz e faz melhor, que é procurar umas, uns jogos independentes obscuros uhum. e fazer discussões interessantes, faz, traçando paralelos entre, sei lá, cinema e videogame e tudo mais... Dogão fazia uns reviews gigantescos que, meu Deus do céu, o layout do site não, não comportava. Uhum. E era uma coisa, assim, muito legal. E eu sempre ficava pensando, caralho, o que eu posso fazer? O que eu tenho pra oferecer? E eu era apaixonado por podcast. E eu falei, cara, eu quero que a gente faça um podcast, eu vou cuidar dele. E é meio que, tipo, vendo o vácuo, entre aspas, que o downloading deixou, eu falei, cara, vamos fazer um podcast porque tem muita gente interessada, é um, um mercado que tá crescendo e eu acho que a gente vai... Vai dar certo fazendo isso. E vai acontecer o Games on the Rocks, né? Então, pois é tipo, eu acho que o trabalho que vocês fizeram foi, assim, importantíssimo. As pessoas, às vezes, hoje em dia, né principalmente com o YouTube, né? As pessoas estão muito em YouTube, 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 meu Deus. Sim. Tal, mas é, na parte dos podcasts, eu acho que, tipo, parte da história dos podcasts, se você falar de videogame no Brasil, o no Loading é uma das peças fundamentais, assim, eu acredito.
1: Eu tenho muito orgulho de ter participado desse projeto, e especialmente porque hoje em dia a gente vê em questão de números, né? Se você pegar assim, ah, sei lá, no auge do downloading, a gente tinha, vamos dizer, 7 a 10 mil downloads por episódio, sabe? Se você passa esse número hoje e compara ele com números de YouTube, né? O que você levaria como um canal de sucesso no YouTube, esses números não são nada, né? Eles são muito baixos, assim. Só que uma coisa também que é muito diferente em podcast é a proximidade que você tem com essas pessoas que escutam né o, o podcast e sim isso foi uma coisa que foi fundamental pra gente também, que foi a formação de uma comunidade. Aos poucos a gente foi formando um grupo de ouvintes que realmente se importava com o que a gente tinha a dizer e queria ouvir a gente falando sobre jogos e não bastava ser alguém falando sobre jogos. Eles queriam ouvir a gente falando sobre jogos. Então, a gente fidelizou muita gente. Essas pessoas, elas meio que ficaram órfãs, né? Quando o projeto acabou de repente. E, como você disse, teve um vácuo aí que vários outros podcasts surgiram, né? E se tornaram bem maiores e, e mais expressivos do que o Nowloading foi e tal. Mas... Curiosamente, a comunidade que a gente criou, ela se manteve né? e veio com Sim. a gente para os projetos futuros, né? no caso, para o Jogabilidade, o que é bem curioso para demonstrar essa fidelidade do pessoal.
0: Exato. Então, ok, chegamos no Jogabilidade. E qual foi o objetivo de vocês naquela época? E quanto tempo depois do fim do downloading que vocês, principalmente, né? no caso, você e o Rick, uhum. vocês se enxergaram inquietos e falando, porra... A gente queria fazer mais isso de novo, a gente queria voltar, a gente queria... É, tem muita coisa que a gente quer discutir, que a gente quer produzir. É, como que foi essa transição do fim de um projeto para o início de um novo? Uma coisa meio que se ligou na outra, porque no final do download tava começando a explosão
1: do YouTube, do conteúdo em vídeo e tudo mais, especialmente aqui no Brasil, né? Grandes produtores de conteúdo, e a gente até no final do download começou a produzir algumas coisinhas originais em vídeo e tal, e a gente tinha um projeto... Bem ambicioso, né? Que era uma, um projeto de uma série animada. Que eu era jovem demais, e inexperiente demais pra achar que seria possível fazer isso de uma forma meio que tipo... Ah, nas horas vagas eu vou trabalhando nisso e... Uh -huh. Eventualmente vai sair. À medida que eu fui trabalhando nisso, eu fui percebendo que não, cara. Isso não é assim que funciona uma parada dessa. É, é um projeto muito mais complexo e requer muito mais pessoas e horas e recursos... É, envolvidos nisso para que isso seja executado de uma forma minimamente na qualidade, né, que eu, eu esperaria para isso. Mas eu fui do final do download para o começo da jogabilidade, eu fui trabalhando no que seria um episódio piloto desse projeto de, de série animada e a ideia inicial do jogabilidade era ser isso, né? O jogabilidade seria o nome dessa série animada que eu e o Rick é, né, no caso o Ricardo Dias né Slash Rick que foi o cofundador do jogabilidade comigo a gente estava escrevendo e a gente ia dublar e, e com os nossos amigos e a gente mesmo ia é, animar e soltar isso de uma forma no YouTube em formato de temporadas ou, ou coisas do tipo só que com o tempo né passou se um ano aí de produção e a gente tava vendo que o projeto ainda tava demorando para ser concluído, começou aquele comichão de querer falar sobre jogos ainda e de querer discutir o que tava rolando na indústria e tal, e a gente sempre recebia, né, mensagens dos fãs do Nowload, né, querendo uma volta do projeto ou que a gente continuasse a falar sobre jogos de alguma forma e tal, enquanto isso, outros membros do Nowload, né, o Diego, o Fernando e o pessoal, eles criaram um projeto paralelo, né, que é o Phoenix Down, que também Sim. tá aí até hoje, mas eu e o Rick ficamos nessa, né? A gente tava cozinhando lentamente esse projeto de animação e a gente pensou, bom, ok, vamos registrar esse domínio e a gente faz assim. A gente vai soltar as animações, dos episódios de animação nesse site e quando não tiver animação, né, entre um episódio e outro, a gente solta alguns podcasts discutindo sobre jogos e discutindo sobre o processo de produção e tal. E a gente decidiu fazer isso. E no final de 2011, a gente lançou o Jogabilidade com essa ideia. Era um podcast que ele seria semanal, com, sobre assuntos diversos, a gente acabou adotando um formato parecido com o que era do Nowload, e que hoje em dia né, é o, um dos nossos podcasts, o Dash, que é um formato de meio que mini documentários barra um aprofundamento num tema específico, né? A gente vai falar sobre uma empresa ou sobre um jogo, e aí a gente vai bem fundo naquele tema e discute tudo que tem que ser discutido sobre aquilo. E a gente soltou isso meio que despretensiosamente, para preencher esse espaço e colocar o nome jogabilidade na cabeça das pessoas e tal. Mas aquilo não começou como o foco pra gente, né? A gente ia, aos poucos, mostrar pro pessoal que o foco não. Olha, essa série é animada aqui e tal. Isso aqui que a gente quer realmente que vocês é, prestem atenção. Uhum. Mas o podcast foi dando muito certo e foi crescendo bastante. Ele rapidamente tomou o tamanho que o Nowloading tinha, a gente foi vendo aos poucos também que o projeto de animação ele não seria tão fácil de ser executado assim. Ele foi ficando em segundo plano, e cada vez mais com o crescimento do podcast. E o podcast que deveria ser uma coisa de segundo plano, ele foi tomando essa importância maior e a gente foi dando cada vez mais e mais... Atenção a ele, mas de uma forma que assim como no, no Loading ele tava crescendo mais de novo, né, não no ritmo que a gente gostaria, então a gente foi passando ele de semanal para quinzenal e de quinzenal para quando der, né, porque a gente teve que focar mais nas nossas carreiras profissionais, né, nas nossas outras formas de é, pagar as contas. Porque ainda naquela época eu não conhecia outras formas de financiar que não fossem anunciando diretamente ou por, sei lá, AdSense, né? Que você precisa de um número muito grande de visitantes pra fazer alguma diferença e tal. Que não, nunca foi o nosso caso. Então, foi meio que assim, sabe? Foi meio que o Jogabilidade ele começou como um, um tapa-buraco pra um outro projeto e acabou se tornando o projeto principal, né? O começo
0: do Jogabilidade foi meio que isso. E nesse sentido... Que nem você acabou de mencionar, o tempo ele foi passando e você chegaram a um período de marasmo, né? Que você Isso. mencionou, já que tinha um podcast aqui e ali, algumas transmissões. O que que fez vocês pensarem que era a hora de dar o All -in? A gente tava nessa época de fazer o podcast quando era possível, né? Quando sobrava
1: tempo e a gente gravava muitas vezes e ia editando aquele programa para lançar dali a um mês, dois meses e tudo mais. Não tinha como aquele projeto ser o nosso foco, né? Porque ele não tava... Ele, ele tava sendo sustentado 100% por paixão. Exato. Ao mesmo tempo, a gente tinha começado a fazer esses streams, né? No Twitch e tudo mais, e a gente percebia que as pessoas, elas estavam muito interessadas em contribuir com aquilo de alguma forma, né? Como a gente disse, a comunidade, ela tava muito apaixonada, né? Ela sempre foi muito apaixonada e não queria ver aquele projeto morrer de forma alguma. Então, no Twitch, a gente começou a deixar uns links, assim, pra pessoa, ó, oh, se você quiser doa aí pelo PayPal uma quantia qualquer que não vai te fazer falta, porque né, a gente tem alguns cursos com esse projeto e a gente não tá tirando nada dele. Então é aquela coisa, não só ele não tá nos dando lucro, como na verdade ele tá dando prejuízo, né? Porque a gente uhum. tem que pagar um servidor e não é barato, né? Pra você hospedar arquivos de áudio.
2: Uhum.
1: Então a gente foi começando a, a deixar esse botão de doações e as pessoas iam doando. Mesmo a gente não pedindo sempre ou não sendo um foco, né? Especialmente nos podcasts, a gente mal falava sobre isso, né? Era sempre durante as transmissões, que na verdade era um, um, o conteúdo né, menos expressivo que a gente produzia. Elas doavam o suficiente pra gente não ter mais esse prejuízo com os servidores. E na verdade conseguir tirar né, uns, um, um, sei lá, vamos dizer uns, uns 10 reais por mês uh -huh. aí de lucro para cada um. E a gente pensa, pô, o pessoal ele realmente é engajado, né? O pessoal quer ver isso acontecer, eles querem ver isso ser mantido. Em paralelo a isso, a gente viu essas campanhas de crowdfunding e de financiamento recorrente né, começar a dar muito certo. Né, com o, o Patreon inicialmente, né? que acho que Sim. foi o primeiro nesse modelo, pelo menos que eu conheço. A gente viu muita gente lá fora tendo sucesso com isso, a gente viu muita gente aqui dentro do Brasil mesmo começando a ter um certo sucesso com essas campanhas. E foi nessa época também, né, Corraine, que você tava meio que... Você não tava atrelado a nenhum projeto, né?
0: Sim, eu tava à deriva. Tava, tava flutuando deriva. na água.
1: Exatamente. E a gente pensou, pô, assim, o Corraine é um... É um cara que já participou com a gente, a gente se dá super bem. O nosso público, né, a gente compartilha muito do mesmo público. E a gente fez essa proposta pra você na época, né, de dar esse all-in, como você disse, né? De lançar essa campanha prometendo a gente se focar 100% nesse projeto e, né, mais do que dobrar, triplicar, quadruplicar esse conteúdo, porque, afinal de contas, seria o nosso foco completo, né, principalmente meio do sushi, né, que a gente Sim. realmente iria lucrar só disso e trazer você e o Rick como membros não 100% dedicados ao projeto, porque vocês estariam trabalhando em outras coisas, né? O Rick tem o, o trabalho dele de homem de família sério. E você <risos> tem o, o, seu, o seu trabalho de edição de podcast e tudo mais. E a gente não queria interferir nisso, né? Mas trazer algo para complementar. A gente passou uns bons meses planejando essa campanha, né? Sim. Planejando quais que seriam os conteúdos que a gente ia oferecer como que a gente ia apresentar isso, né? E aí veio a ideia da gente gravar um vídeo, a gente se reuniu em São Paulo, gravou esse vídeo, a gente viu certinho qual que seriam esses conteúdos novos, e a gente gravou episódios pilotos, né, desses conteúdos, e a gente deu esse all-in, decidiu ver no que que dava, e acabou que a comunidade abraçou a gente de uma forma que, eu acho que nenhum de nós esperava, né?
0: Nem um pouco, eu acho que é engraçado, porque tem alguns momentos das, da nossa vida que Mostram pra gente que. É porque, né, sempre rola. Eu acredito que praticamente todo produtor de conteúdo tem um pouco daquela síndrome de farsante, né? Aquela ah, síndrome. Sim, pô. De tipo, não, eu, eu, eu sou. Eu, eu, as pessoas estão me dando atenção. Por que, que elas estão me dando atenção? O que eu faço não é bom e tudo mais. A qualquer momento vão me descobrir. Exatamente. E no, no dia do jogo Aberdee Day, que a gente foi, a gente tava fazendo a transmissão ao vivo e acompanhando o pessoal doando e tudo mais. É uma das minhas memórias mais felizes, assim. Uhum. Porque não só, obviamente, né, que pela parte do ânimo financeiro de ver, caraca, as pessoas realmente acreditam o suficiente pra colocar a grana delas aqui na linha. Mas também de ver tanta gente lidando com aquele passo de maneira tão carinhosa, de maneira tão animada quanto a gente tava. Sim. Isso, isso é impagável, na minha opinião. Porque, óbvio que pra mim e pro Rick, foi uma transição um pouco mais... Tranquila, porque a gente já tava aqui em São Paulo. Exato. Mas pra você e pro sushi, é um negócio muito maluco de tipo, ok, estou largando as minhas coisas e vou pra São Paulo pra morar num apartamento que é financiado por pessoas que gostam do que eu faço. É doido
1: que é aquela sensação de <risos> tipo um, um mosh pitch, só que pra uma plateia que você não consegue ver e uh -huh. que se a plateia não te segurar, meio que você vai morrer, assim, sabe? Basicamente uhum. é essa sensação. E você dá aquele mosh pit e o pessoal te segura e te segura de uma forma que excede todas as suas expectativas, né? Que nem você estava falando, tipo... A gente colocou metas, né? A gente tinha metas pra gente fazer o conteúdo... e só conseguir se focar nesse conteúdo de uma forma melhor... E, e produzir ele mais assiduamente, né? Mas a gente tinha uma meta que significaria que a gente... Nós quatro, né? Eu, você, o Sushi e o Rick... A gente se mudaria pra um apartamento compartilhado em São Paulo... que seria o nosso escritório, né? O nosso estúdio e tal... Essa era uma meta meio de sonho, assim, tipo... Quem sabe, né? Vamos colocar isso aqui e a gente vai colocar uma margem de segurança até pra caso, né, esse valor flutue e a gente ainda consiga manter isso. Mas meio que... Sei lá, cara. Não, não sei se vai rolar, sabe? Ou se rolar vai ser daqui a bastante tempo, né? Quando a gente provar que a gente tá realmente engajado em manter esse projeto e tal. E não, né? Tipo, na nossa transmissão de... 12 horas, né, que a, a gente fez pro lançamento, em poucas horas a gente tinha batido todas as metas que a gente tinha colocado, né.
0: Sim. Foi
1: bem surreal, assim, eu lembro que eu tinha... eu tava virado, né, porque eu tava é, preparando as, as coisas e é, editando o vídeo junto do Rony, né, o Rony Pedra, que ajudou a gente. Sim. E quando a gente lançou o vídeo, lançou a campanha e tava tudo certo e a gente explicou qual que eram os nossos planos e a gente começou a fazer a live e tal... Eu falei, ok, galera, vocês cuidam da live por um tempo aí que eu vou dormir. E eu lembro de ter sido acordado sim <risos> com o celular tocando algumas horas depois pra avisarem que todas as metas tinham batido, né? E que a gente é, ia se mudar pra São Paulo e que tudo aquilo tava se realizando, né? E foi realmente um dos momentos mais felizes e surreais, assim, da minha vida. E o mais surreal é que, assim, tiveram... É, muitos problemas, né? Entre. Até a gente conseguir se conseguisse mudar para São Paulo, né? Sim. Procurar apartamento é sempre um inferno. E a gente acabou demorando bem mais do que a gente esperava. A gente acabou se mudando só no começo do outro ano, né? Foram, sei lá, uns quatro meses depois, assim. Mas de lá para cá, né? Não foi também uma jornada fácil. E Sim. sem percalços e sem desafios e problemas surgindo. Mas o mais surreal de tudo isso é que esse valor que a gente arrecadou no começo ele não só se manteve, como ele aumentou, né, de lá para cá. Ele, esse é um, foi um valor que ele só foi crescendo, né, o que é muito raro quando você vê campanhas desse tipo, né. O que acontece, geralmente, é um boom inicial, um valor inicial que as pessoas se empolgam, né, e aquele valor infla bastante, e aos pouquinhos ele vai desinflando e chegando no valor real, né, que é o valor das pessoas que realmente querem manter aquilo mês após mês, né, porque campanha recorrente é isso, né? Não, é, não é você dar um baita valor de cara, é você dar um pouquinho todo mês, né? Que é o que a gente mais quer que aconteça, na verdade. A gente sempre fala que o ideal pra gente é que você coloque lá uns, vamos dizer, 15 reais por mês e esqueça. E que aquele valor não te faça falta, sabe? Porque esse pouquinho a pouquinho por mês que realmente faz a diferença pra gente. Esse valor pra gente, né? O total, ele se manteve muito estavelmente. Se a gente pegar um gráfico, né, do que a gente arrecadou desde 2015, né, porque, né, foi setembro, outubro de 2015 que a gente Sim. lançou essa campanha. De lá até hoje, né, quase três anos depois aí, ele se manteve assustadoramente estável, o que me deixa muito, muito feliz, cara. É,
0: é bem surreal. Sim, com certeza. Principalmente quando você olha que, que nem você mencionou, essa animação, né, inicial de... Não, é isso aí, eu quero ver, vai rolar, tal... Ela é, obviamente, né, muito bem-vinda, porque os números eles são né, impressionantes... E, querendo ou não, a gente acabou virando meio que um, um divisor de águas, eu sinto... Uhum. Nesse modelo de planejamento né, e também de financiamento coletivo... Porque tudo que a gente queria propor de novo estava lá... A pessoa podia ouvir, podia assistir... E, então, meio que virou um case mesmo, né? As pessoas é. começaram a olhar para financiamento coletivo, como antes e depois do Jogabri de Day. E isso é uma coisa também que me orgulha muito, e também me preocupa, porque né, a gente vai chegar lá, mas isso é interessante porque muita gente vai falar conosco depois, e de, tipo, como é que vocês fizeram? Quanto vocês planejaram? Como é que vocês desenvolveram isso, isso, aquilo e tal? Porque, realmente, pelo fato de ser algo um, e uma transição tão importante, principalmente na vida sua e do sushi precisava ser bem pensado. Sim. Precisava ser com cuidado. Então, eu acredito que essas caixinhas, a gente deu check, deu check, assim, com bastante mérito em cada uma delas.
1: É, eu, eu tenho isso muito, assim, pra minha vida, sabe, que em algumas situações isso é um problema, mas em outras ela acaba ajudando, e nesse caso fez muito bem, que, assim, a minha personalidade me impede de simplesmente lançar alguma coisa de qualquer jeito. Se eu vou... For criar um conteúdo, se eu vou produzir alguma coisa e eu vou soltar aquilo pro mundo, eu preciso que aquilo esteja da melhor forma possível. E isso, na maior parte do tempo, é muito prejudicial para mim, porque eu sou muito ruim com prazos, né eu, eu não consigo falar assim, ó, oh, eu vou soltar esse vídeo segunda que vem. Chegou segunda que vem, eu falo, cara, mas eu preciso melhorar isso aqui, isso aqui não tá bom o suficiente ainda, eu vou trabalhar mais nisso, eu vou ficar mais uma semana trabalhando e pulindo isso para ficar da forma mais perfeita possível, né? Ou, sei lá, eu vou procrastinar até segunda que vem e, <risos> e ficar remoendo minha ansiedade e tudo mais. Mas eu tenho esse problema, sabe? Com prazos e... É, é aquilo, né? Tipo, é, qual eu sou o maior defeito? Ah, eu sou muito perfeccionista. Mas, tipo, <risos> acaba sendo um pouco disso que, tipo, é, acaba essa busca por fazer a coisa da melhor forma possível me prejudica às vezes, assim. Mas no caso do Patreon, acabou sendo benéfico, sabe? Porque a Sim. gente não queria só lançar uma campanha de qualquer forma, a gente não queria só falar, ô oh, gente a gente precisa de dinheiro, se vocês derem o dinheiro a gente vai fazer uns negócios aí, cara vamos ver o que vem pela frente, não dá pra saber ainda, né? A gente não, a gente vamos planejar isso, a gente tem uma chance de convencer essas pessoas, né? Se a gente lançar uma campanha e for meia bomba as pessoas não vão prestar tanta atenção na segunda vez, né? Então a gente tem esse momento, né? É... Música do Eminem lá, você tem uma chance Exato. Pra... <risos> pra estourar. E vamos aproveitar esse momento e fazer da melhor forma possível. E a gente ficou meses trabalhando nisso. E virando noites e produzindo conteúdos que a gente normalmente produziria em meses, né? Produzindo para lançar de uma vez, né? Tudo junto. E isso lembrando, né? Enquanto eu né, ainda trabalhava em agência e tal. Então foi super puxado. Mas valeu a pena, né? Porque foi essa coisa de mostrar para as pessoas, convencer elas... Mostrando, né? Não só dizendo o que a gente ia fazer, mas mostrando. E isso foi muito importante.
0: Exato. E assim, olhando para nossa campanha, uma coisa que eu tiro hoje como ensinamento é que a gente acabou querendo abocanhar muito mais do que a gente conseguia mastigar.
1: É, com certeza.
0: Né? E como que vocês fazem hoje em dia para balancear o quanto vocês produzem e o quanto vocês dedicam de tempo livre para vocês mesmos?
1: Pois é, isso é algo que... É um aprendizado constante e a gente, eu acho que tá longe ainda de chegar num equilíbrio que seja ideal pra gente, mas é com o feedback da comunidade mesmo, sabe? Porque, por exemplo, como você falou, quando a gente lançou a campanha, a gente tinha uma quantidade muito grande de atrações, a gente tinha uma quantidade muito grande de recompensas, né, pros padrinhos e tal. Sim, sim e com o tempo a gente foi vendo o que que as pessoas que estavam contribuindo realmente queriam daquilo, né, a gente tinha uma atração, por exemplo, que era, por votação, alguém vai escolher um jogo do qual a gente vai fazer um vídeo, né, o, o que a gente chamava de o mestre mandou, né, e a gente fez por um bom tempo, deu um resultado legal, né, não é que ninguém odiava essa atração, mas não era algo que as pessoas se empolgavam, super queriam ver aquilo, né, não é por aquilo que as pessoas estavam dando seus dinheiros, e com o tempo a gente foi vendo outras atrações que seguiam esse mesmo perfil, né, por exemplo, o Conquistadores, que era uma atração onde a gente tentava terminar um jogo super difícil ou fazer algum desafio específico num jogo, também era uma atração que era divertido, a gente gostava de fazer, mas as pessoas não estavam apaixonadas por ela nem nada, e aos poucos a gente foi cortando essas coisas, né, e, e cortando o que... Era menos querido e também vendo assim, ok, qual a quantidade de trabalho que isso dá pra gente versus o resultado que isso tá dando e o engajamento que isso tá dando. Foi por isso, por exemplo, que a gente acabou cortando também o nosso podcast de anime, né? Que Sim. quem gostava, gostava muito e as pessoas ainda gostariam de ver o retorno dele, né? O Jack. Sim. Mas ele não dava tanto resultado pra gente, sabe? E era um provavelmente o podcast mais trabalhoso, né? Era um podcast que a gente fazia com convidados e a gente tinha que organizar o nosso horário com o horário do convidado e tinha que assistir temporadas inteiras de anime para cada episódio, né? Então, era um podcast super trabalhoso que não tinha um número sonho expressivo assim. A gente acabou também cortando ele. Então, a gente vai aprendendo aos poucos o que, que as pessoas que contribuem mais querem e vai ajustando de acordo com isso, né? Uma coisa que a gente foi percebendo com o tempo também, e isso obviamente, né? Isso vai de campanha para campanha. Tem campanhas que isso, isso que eu vou falar que não é de forma alguma para ser tomado como regra para todas as campanhas do mundo. Mas para gente, as pessoas que estão contribuindo, elas estão contribuindo meio que para ver aquele projeto continuar existindo e não necessariamente para ter uma recompensa ou para ter um podcast um dia antes ou um acesso a um conteúdo exclusivo. Elas estão contribuindo para que a gente possa continuar fazendo isso acontecer que, na verdade, é o, é o cenário ideal pra gente, sabe? Porque Sim. é o que a gente quer. A gente só quer sentar no nosso canto, falar sobre jogos e que as pessoas estejam curtindo o conteúdo que a gente produz. E né, ver que as pessoas que contribuem também estão nessa vibe é um aprendizado que a gente está tendo aos poucos e a gente tá vendo que tá dando certo, né? Então, por exemplo, com o tempo a gente foi cortando muitas das recompensas específicas, né? Vídeos de agradecimento e acesso antecipado a podcasts. A gente via que as pessoas, elas gostavam de ter isso, mas não eram... eram muito poucas pessoas, sabe? E não era algo fundamental para elas também. Então, a gente acabou cortando porque era algo que tirava um tempo a mais do nosso horário, do nosso calendário de trabalho, então é muito aprendizado, sabe, é vendo o que a comunidade
0: quer, o que é que ela responde e vai muito de caso a caso. Com a possibilidade, né, de continuar e se dedicar 100% a esse trabalho graças ao financiamento coletivo, inclusive um grandissíssimo abraço ao pessoal do Padrim, né, que... Sim. Nos abraçou depois de um tempo, quando a gente queria uma alternativa brasileira para continuar desenvolvendo o projeto e tudo mais. E desde então, né muitas pessoas migraram e até ficam mais tranquilas de poder pagar ali ou com o seu boleto Exato. ou com algumas outras coisas. Grande abraço para o Pedro e para o Bruno, que também Sim. são as pessoas que possibilitaram esse podcast existir. Muito obrigado novamente pela oportunidade. Mas assim, junto ao financiamento coletivo vem também o ônus de ter de atender as expectativas de pessoas que não são tão compreensivas quanto as outras. Opa! Eu sei que a gente já né, teve muita dor de cabeça, eu me estressava absurdamente com <risos> isso. Como que vocês lidam com isso atualmente? Né? Como que tá essa relação atual entre vocês, dinheiro e os apoiadores?
1: A gente tenta ver muito pelo resultado do crescimento ou não da campanha, né? A gente espera que se as pessoas que estão apoiando elas estiverem insatisfeitas com o conteúdo, que elas vão aos poucos deixar de apoiar, né? Faz sentido, é uma, uma relação Sim. muito clara que acontece aí. A gente tem uma comunicação direta com o pessoal, né? A gente sempre tenta ler o feedback no, nos comentários, seja dos podcasts ou no grupo dos apoiadores e ter esse canal de comunicação onde eles podem expressar de com algumas coisas, mas é difícil ler e interpretar o que uma ou outra pessoa estão dizendo e tomar aquilo como uma opinião geral, sabe? Porque pode ser que uma pessoa esteja satisfeita com uma coisa e outras tantas que não estão se manifestando não estejam, né? Aquilo que se algo te incomoda, é muito mais provável de você ir lá e reclamar do que esse, tá tudo bem, você só tá consumindo, né, às vezes você nem entra nos canais de comunicação pra falar com a gente, né, a gente sabe que a grande maioria de pessoas que consomem conteúdo, não só o nosso, mas, né, da internet, de modo geral, do mundo, essas pessoas, elas não se manifestam, elas não vão lá comentar, elas não deixam feedback positivo ou negativo, né, se algo tá incomodando
0: elas, elas simplesmente param de escutar ou param de assistir e segue a vida, sabe? Sim, é, não, se as coisas estão boas, você não abre o Twitter pra falar, nossa, que ar puro estou respirando hoje.
1: Exato. Mas a gente tenta tomar, assim, críticas né, que sejam construtivas e não sejam só uma pessoa babaca gritando no nosso ouvido. A gente sempre tenta levar essas coisas em consideração. De tempos em tempos, a gente faz uma pesquisa né, de satisfação com o pessoal. Inclusive, a gente está perto de ter que fazer isso de novo para ver se o pessoal está satisfeito com o conteúdo que a gente faz, o que, que eles gostariam Sim. de ver é, mudando e se mantendo e, e tudo mais. Mas às vezes é difícil, sabe? Às vezes é, tem sido bem difícil acompanhar feedback, sabe? Porque eu não sei se você sabe, Coraine, mas a gente assim a gente adicionou uma mulher à nossa equipe, né? Nossa. E a internet ela não costuma ser muito, assim, bondosa e Amava. amável com mulheres que desagradem, né, as pessoas assim. Então, assim, a gente tem tido uma quantidade maior de comentários tóxicos, por exemplo, no site. Então, no site, diretamente, eu tenho evitado é, ler muita coisa, eu dou uma olhada, assim, por alto, e se tem algo que me incomoda, eu já me afasto. Mas os canais de comunicação com os padrinhos, né, com as pessoas que estão pagando, eu tento manter ele sempre aberto. E é muito raro que aconteça alguma coisa tóxica, alguma coisa de alguém simplesmente sendo escroto mesmo. A gente tem alguns casos, né? A gente presenciou isso e você Sim. e o Rick ficaram muito pistolas com razão, né? Em, em alguns momentos. Mas foram casos bem isolados, sabe? É, de modo geral, as pessoas ali entendem muito bem e sempre que surge alguém para questionar, né, como que a gente tá gastando nosso tempo, ou como que a gente tá gastando o dinheiro que eles dão, a gente mesmo nem precisa argumentar, né, outras pessoas que entendem melhor como o mundo funciona, como é, esse tipo de coisa funciona, vão lá e dão argumentos, né, e tal, e, e isso acaba se resolvendo. E aquela coisa também, se a pessoa, ela tá, como eu disse, tudo no fim das contas se reflete na quantidade de dinheiro que tá sendo arrecadado, né, se uma quantidade expressiva de pessoas estiver satisfeitas, eu tenho certeza que esse número vai cair. E eu fico muito feliz, mês após mês, de ver que esse número tá não só se mantendo, como aumentando, né? Então, alguma coisa a gente deve estar tá fazendo certo. Esse acaba sendo o meu barômetro, sabe? Para saber uhum. se a gente está indo para a direção certa ou se, se a gente está se mantendo na direção que a gente quer seguir. Obviamente, a gente também não tenta se guiar só pelo que as outras pessoas estão dizendo que a gente deveria fazer. A gente tenta se guiar muito pelo que a gente está sentindo também, né? Então, recentemente, ano passado, na verdade, a gente tentou fazer uma mudança grande no conteúdo do canal para se afastar um pouco de gameplay, né? E focar mais em vídeos mais bem produzidos, vídeos mais elaborados, né? Porque aquela coisa, tipo, qual canal eu gostaria de mostrar pro mundo com orgulho, sabe? E... Por mais que eu goste de acompanhar gameplays e eu não tenho problema em consumir esse tipo de conteúdo, eu gosto de imaginar no, o Jogabilidade como um, um, um canal com um conteúdo mais elaborado, mais bem editado e essa coisa toda. E a gente queria focar nisso. Obviamente, isso significa uma quantidade muito menor de vídeos, né? Então, anteriormente, a gente teve um momento que a gente lançava um vídeo por dia, né? E a gente mantinha uma quantidade... Sim. Né, legal de vídeos, assim, que isso pro algoritmo do YouTube é muito bom, né? O YouTube quer que você lance muitos vídeos, mas acabava que isso tomava tempo da gente produzir outros tipos de vídeos e tudo mais, e a gente acabou optando por não seguir mais esse caminho, embora a comunidade estivesse satisfeita, né, e o pessoal estivesse gostando daqueles vídeos, e, e até hoje tem pessoas que pedem o retorno das nossas séries de gameplay e tal, mas é meio que o que, que a gente quer fazer e tentar encaixar isso com o que as pessoas esperam de nós, né. O que pode ser meio assustador também, né, porque você tá seguindo por um caminho, tá fazendo uma coisa X, de repente você não quer mais fazer essa coisa X, você quer fazer uma coisa Y. Será que as pessoas vão continuar com você se você mudar pra coisa Y, né? É uma coisa que dá um medinho, assim, dá um frio na barriga. Mas acaba que a gente tem que seguir pelo que a gente quer fazer também, né? Porque se perder o tesão
0: mesmo, as pessoas vão perceber isso também. Exatamente. Eu vejo muito, sei lá, principalmente o pessoal de YouTube, né? Que geralmente é uma galera que começou bem nova e... Meio que calhou de virar uma profissão. Tem muitas pessoas que são especializadas em algum assunto que é muito difícil para eles pivotar para outro lado. Sim. Né? Tem pessoas que não. Você é jogador de, sei lá, de Destiny e você vai jogar Destiny. Pois é. Se tiver um, um vídeo... De outro jogo no seu canal eu vou dar dislike, eu vou xingar sua mãe, seu pai, sua família, porque o conteúdo que eu quero não é esse. Enquanto e isso é uma das coisas, né, que a gente aprende a lidar trabalhando com a internet, que sim é uma minoria muito barulhenta, né, e que a maior parte das pessoas ela tá assim, de braços abertos, porque se você já conquistou de maneira que ele assinou o seu canal, ele tá lá toda semana conversando com você num Twitter, ele assiste você ao vivo, quando você tá ao vivo. Essa pessoa, ela quer ver você crescendo, ela Sim. quer ver você se desenvolvendo e ela quer ver você tendo outros interesses e se, né, se dedicando mais a eles e aí ela embarca nisso contigo. Isso, para mim, é a melhor coisa, quando as pessoas elas entendem isso. Que nós somos pessoas que vamos mudando com o tempo, vamos... Sim, sim. Ou amadurecendo, ou uma coisa que eu gostava muito no passado... Hoje em dia eu já estou um pouco cansado, eu vou me afastar um pouco dela... Isso para mim é o melhor tipo de pessoa que você pode ter acompanhando o seu trabalho na internet.
1: Com certeza, e é muito questão de comunicação, né? Se rolar uma comunicação com esse pessoal e você checar com eles... Oh, galera, eu não sei se esse tipo de conteúdo aqui está sendo tão legal de fazer eu não tenho visto tanto resultado, ou tenho visto resultado, mas eu não tô mais afim de fazer esse conteúdo, que tal a gente mudar e, e tentar uma coisa diferente? Se vocês não gostarem, a gente pode tentar outra coisa e tal, porque existe essa, esse aspecto meio colaborativo, né? Porque você tá fazendo o conteúdo que você quer fazer, mas ao mesmo tempo esse conteúdo tem que ser apreciado por essas pessoas que estão embarcando nisso com você, e tem que rolar essa comunicação, o que obviamente pra gente não é fácil, né? Eu e o Sushi, que ainda estamos, né, 100% investidos no no projeto, porque tanto a Mel quanto o Rafa, eles estão nessa situação que você e o Rick estavam, né, que Sim. Eles se dedicam parte do tempo, mas eles estão buscando outras coisas fora disso também. Eu e o Sushi, não, a gente tá 100% nisso, isso o jogabilidade é a nossa vida, e se isso der errado, a gente não vai morar de da ponte, mas vai ser uma transição complicada, né, a gente vai ter que arrumar, vai dar um 180 na vida aí. E... É difícil porque a gente tem esse problema de ansiedade, desse medo, né? De que tudo pode acabar. Essa coisa que você falou da síndrome do impostor. Que as pessoas vão perceber que não faz sentido elas estarem contribuindo com esse projeto de dois caras que não sabem nada de nada, que estão falando bosta na internet, sabe? Embora estatisticamente esteja comprovado já há quase três anos que isso não vai acontecer, do nada pelo menos, sabe? Pode uhum. ser que aconteça ao longo de um período que a gente realmente pare de produzir o conteúdo que as pessoas gostem e elas se desinteressem, né? Ou que essas pessoas, ao longo do tempo, elas vão perdendo interesse e indo para outros produtores de conteúdo que interessam mais, enfim. Mas não é o que vai acontecer da noite pro dia, estatisticamente. Mas né, na nossa cabeça é difícil. Então a gente tem uma certa dificuldade de manter essa comunicação com o público, mas é, é um processo. A gente tenta manter ao máximo possível e ouvir as pessoas o máximo possível e tentar agradar elas ao mesmo tempo que a gente tá fazendo o conteúdo que a gente quer fazer.
0: E nesse já quase três anos, né, desde o primeiro jogabilidade que a gente tinha mencionado uhum. antes, e a vida de vocês virando de cabeça para baixo, assim, quais vocês consideram como os pontos... Mais altos, né? Quais os conteúdos mais legais que você produziu? Os momentos que você guarda com carinho, né? A gente já falou aqui do primeiro jogabilidade, mas... Que mais que te traz e que você guarda, né? Dá aquele quentinho no coração?
1: Pessoalmente, assim... A gente tem alguns momentos que... São muito marcantes, né? Tem o momento esse do jogabilidade, né? Como a gente disse, o anúncio e tal... É, é provavelmente o top 1, né? quando todas as nossas expectativas foram subvertidas. Eu acho também que o momento da gente se mudando para o apartamento, sabe? Com aquele, aqueles primeiros meses ali morando juntos naquele lugar foi muito da hora. De conteúdo produzido, é, eu gosto muito do que eu editei e como eu fui aprendendo a, a editar ao longo dos meses né, que eu fui produzindo. Uhum. Porque eu sabia, sei lá, cortar vídeo e, sei lá, fazer uma inserção ou outra, mas eu fui aprendendo a editar conforme a, a demanda foi surgindo, né? E os primeiros vídeos que eu editei pra valer mesmo foram os vídeos do Jogability Day, né? Os vídeos de pilotos que a gente fez. E eu fui tomando muito gosto pelo processo de edição e tal. Era super divertido editar, por exemplo, os episódios do uma Impressão, sabe? Uhum. Que a, todo o processo de criar identidade visual, né, porque era um programa onde você falava sobre revistas, né, e revistas antigas de videogame e lia os absurdos das revistas e tal, todo o processo de criar a identidade visual, né, das páginas virando e dos recortes das revistas na tela e tinha aquela coisa de você tinha uma ideia pra algo que você queria, pra uma piada que você queria que acontecesse, e aí na edição eu tinha que fazer aquilo acontecer, né, e eu gosto muito disso, cara, se um dia tudo der errado e eu tiver que buscar um, alguma coisa que eu precise trabalhar para outras pessoas provavelmente vai ser edição de vídeo porque eu gosto muito de receber um desafio específico e ter que realizar aquilo, né, então tem muitos momentos da edição de uma impressão que eu guardo com carinho
0: É, e também é, é só ver que dava certo porque muitos desses momentos são gifs, né assim ah, sim, é. <risos> Provavelmente os mais... São utilizados a exaustão na porra da minha timeline. Exato. Mas também, assim, momentos onde
1: a gente conheceu pessoas muito queridas por causa do, do jogabilidade, né? Sejam outros jornalistas aqui, né? Porque eu acabei conhecendo muito da galera do jornalismo, seja de internet ou seja anterior à internet, né? Por exemplo, o Fabão, né? Que é um cara que, porra, é uma lenda do jornalismo de videogames brasileiro aí. E o cara acabou se tornando nosso amigo, né? Tipo, ele já era seu amigo, né? Sim. Mas eu e o Sushi, por exemplo, a gente foi conhecer ele durante esse período aí em São Paulo. E é um cara queridíssimo, assim, que eu né, tenho muito orgulho de ter como um... Um, um amigo, uma pessoa próxima dentro da, da indústria e pessoas de fora também, né? O, o, quando a gente recebeu o, o criador do Tio The Moon, né? O, o Kangal, pra um saideira, né? Onde a gente jogou Rock Band com ele. Às vezes eu cara, isso não aconteceu, não, né? Isso é, eu acho, um, um sonho meio louco que a gente teve. Mas o cara foi lá, né? E, e a gente conversou com ele. É um. O Kangal e o Tio da Moon, né? Primeiro jogo que ele fez. Assim. O primeiro jogo que ele fez profissionalmente, né, comercialmente, foi o Tudamon. Ele é um cara muito importante para a história da jogabilidade, porque o podcast sobre o Tidamon foi o terceiro que eu e o Rick gravamos lá no comecinho. E foi um dos que mais estourou o, o Jogabilidade pra gente naquele começo, né? E as pessoas lembram com muito carinho ainda desse podcast. Então, é um cara que tem tudo a ver com a nossa história e tá recebendo ele ali no nosso sofá, né? Foi como que um ciclo se fechando. É, obviamente teve o dia que a gente encontrou o Drew, né? Também o, o Drew Scanlon, que era ex-Giant Bomb atual Cloth Map. E a gente passeou com ele pela Santa Efigênia e depois a gente gravou o jogo show com ele que é o nosso programa de quiz, né, game show de, de videogame aí. Foi também muito surreal o David Crane, né, do Pitch Show, outra Sim. lenda do desenvolvimento aí. São esses momentos, assim, onde a gente, por estar trabalhando no Jogabilidade, a gente é exposto a essas pessoas e a essas situações... Tem momentos também que eu sempre vou guardar com muito carinho. O boteco que a gente fez com o, o pessoal do Overloader, né? Uma festa que a gente fez junto do pessoal. E veio muita gente pra nos ver, né? E, e pensar que aquelas pessoas saíram das rotinas dela pra ir numa festa que a gente tava dando. É uma coisa muito incrível, assim. As pessoas demonstrando carinho pra gente, né? E a gente fez aquele Linha Quente ao vivo ali. Foi uma coisa muito legal também. Então, tem muitos momentos assim, cara. Momentos onde a gente... A gente tinha uma recompensa, né, que a gente recebia os ouvintes na, na nossa casa e passava uma tarde com eles ali. Eu lembro especificamente da primeira, né, que a gente tava bem nervoso, assim, tipo, é bem possível que seja um assassino que vai entrar aqui e matar todos nós, <risos> sabe? E foi super de boa, né, o, o Gabriel. E a gente também jogou Rock Band, jogou Mario Kart, comeu e, e foi muito da hora, assim. Momentinhos, assim, são os que mais me marcam.
0: E agora o contrário. Quais foram os momentos mais baixos, assim? Vocês já pensaram em desistir em algum momento, em jogar tudo pra cima e foda-se esse povo, eu vou estudar pra concurso público, sei lá o que eu vou fazer? <risos>
1: Cara, desistir de vez, assim, nunca passou pela minha cabeça, assim. Eu sempre digo que eu tô vivendo o meu sonho, né? Que é falar sobre o que eu amo, fazer o que eu amo e tá sendo remunerado por isso, né? De uma forma que eu não não tô tendo que responder a nenhuma empresa ou a, ou a nenhum patrão, assim, né? Isso é, é muito incrível, assim, então eu, eu não trocaria isso por quase nada, né? Não vou dizer nada, mas quase nada. É muito difícil imaginar uma coisa pela qual eu trocaria isso. Mas tiveram momentos muito baixos, né? Obviamente. Você tem o momento do testão no Medium, né? Que foi um grande baque pra gente no começo, que foi de um, um padrinho dissatisfeito que fez um testão falando por que eu parei de contribuir com jogabilidade e também você também deveria parar, né? E explicando por que ele estava insatisfeito com o que a gente estava fazendo e tal. E foi uma coisa que impactou muito a gente negativamente, porque a gente estava no comecinho ainda, né? A gente tinha acabado de se mudar e eu acho que a expectativa das pessoas estava meio é, irreal, né? E parte por culpa da gente também, aí como você disse. Quando a gente lançou a campanha, a gente tava prometendo mundos e fundos, né? E... a gente teve que ajustar um pouco isso e tal. Foi uma questão de aprendizado. E foi um daqueles momentos que, tipo, ok, isso provavelmente vai dar ruim. Talvez o nosso sonho acabe aqui. Talvez este seja o momento que nós todos estávamos esperando onde as pessoas vão perceber que elas realmente não deviam dar o dinheiro delas pra gente, né? Então, sim foi um, um momento
0: complicado. Não, assim, eu acho que pra mim, essas partes, elas... Mas incomodavam, na verdade, porque, obviamente, que a gente aqui é enviesado, né? A gente uhum. tá dentro e fazendo parte do projeto, vendo as coisas acontecer É muito duro, realmente, uma pessoa de fora vir e desqualificar tudo que você tá fazendo. E também, não só desqualificar, mas no sentido de, realmente, ah, vocês ganham tanto e vocês estão ricos e... E aí, assim, né, hoje em dia, né, eu tento ser cada vez mais uma pessoa mais ponderada e tudo mais, obviamente que é, não consigo ser 100% uhum. do tempo, mas na época eu queria dar uma voadora nas pessoas. <risos> hoje em dia, eu vejo que fica naquele limiar entre mal intencionado ou completamente fora da realidade. É, eu,
1: eu realmente não sei se eu diria mal intencionado, sabe, eu... Talvez, talvez a pessoa tivesse realmente com más intenções, mas eu vejo mais como uma pessoa que... Eu consigo ver de onde ela tá tirando esses argumentos, né? E, e de um certo ponto de vista distorcido, eu consigo ver ela pensando esse tipo de coisa e, e meio que coube a nós mostrar para ela por que, que não era as coisas não eram exatamente do jeito que ela estava dizendo, sabe? O assustador e, e o traumático dessa experiência para nós era justamente que, será que as outras pessoas também estão pensando dessa forma? Será que todo mundo vai, de repente, tomar essa atitude e parar de, de contribuir? E a gente teve realmente uma grande queda de contribuições nessa época, né? Foi Sim. talvez o, o, o ponto que mais caíram essas contribuições, justamente porque... Talvez as pessoas que estavam pensando como a pessoa que fez esse textão perceberam que, realmente, ok, eu tava esperando uma coisa desse projeto e não é o que eu tava esperando, e eu vou parar de contribuir. E, cara, eu acho super justo, sabe? eu, eu Como eu disse, eu espero que a resposta ao que a gente está fazendo venha através desse número das contribuições, né? Se o número começar a cair, a gente tem que fazer alguma coisa para reverter isso, né? Ou, ou, sei lá, aceitar que o número vai cair e tentar outra coisa, sabe? Não sei, mas... Eu não sei se a pessoa, ela estava mal intencionada, né? Da raiva, né? No momento, assim, a gente fica com raiva... E tem momentos, assim, onde as pessoas elas falam absurdos tão grandes... Que realmente dá uma vontade de, de dar uma, uma pequena voadorinha, assim... Não uma voadora muito grande, mas uma pequenininha... Mas eu acabo tentando entender de onde a pessoa tá vindo... E por que, que ela chegou àquela conclusão... Às vezes não tem muito como explicar... E a pessoa ela só tá sendo escrota mesmo, né? Mas de modo geral, pela minha experiência... Na maioria das vezes tinha como entender de onde a pessoa tava vindo... Acho que um, um outro momento mais dramático, assim, que, que teve que eu me lembro, foi justamente ano passado quando eu acordei um dia e eu virei pro Sushi e falei, Sushi, a gente tem que acabar com todo o conteúdo que a gente produz e fazer conteúdos 100% diferentes. A gente vai parar <risos> com tudo que a gente tá fazendo e fazer tudo do zero de novo. E eu não quero mais fazer nenhum conteúdo que a gente tá produzindo atualmente, porque eu tava realmente insatisfeito com a cara do Jogabilidade, sabe, com o tipo de conteúdo que a gente tava produzindo como nosso conteúdo principal. Não tô super satisfeito com isso atualmente, né? Mas é um processo, a gente vai ajustando, tentando chegar lá, sabe? E é foda, sabe? Porque a gente tem a Mel e Rafa ajudando a gente com a produção de conteúdo e o Sushi edita nossos podcasts, né? O, o, o vértice principalmente, e o Dash eu, eu compartilho com ele. A Mel e Rafa ajudam na edição do Linha Quente, mas a produção de vídeo, né? Atualmente, ela é toda eu que edito, né? Os vídeos atualmente a gente não tem como passar isso para outras pessoas ainda, né? Isso é algo que a gente quer melhorar no futuro, sabe? Porque eu acho que o, o ponto que a gente pisa mais na bola atualmente é na produção de vídeo. E é foda, sabe? Porque eu consigo ver as pessoas, e a gente já teve reclamações disso vindo de padrinhos e de pessoas que acompanham o canal, que a gente não tá conseguindo manter esse conteúdo em vídeo e que canais menores e que recebem menos dinheiro pelas essas campanhas, eles conseguem fazer muito mais conteúdo e vídeo do que a gente, mas é aquela coisa, a gente entende o ponto de vista da pessoa, mas tem que tentar explicar pra ela por que são situações diferentes, sabe? Porque, tipo, a gente recebe mais dinheiro porque a gente tá se entregando integralmente a parada, sabe? A gente, as nossas campanhas do Patreon e do Padrim, elas não vêm como um auxílio, né? Elas são tudo, né? Então, faz sentido a gente ter esse dinheiro a mais, sabe? E, ao mesmo tempo, o conteúdo em vídeo não é só o que a gente produz, né? A gente produz muitos podcasts, a gente tem... A gente lança dois podcasts por semana, né? Uma equipe de quatro pessoas, onde duas só estão trabalhando nisso integralmente, né? É, é bastante coisa.
0: Pra caralho.
1: Além de lives, além de vídeo e tudo mais. Então, tem que colocar isso em perspectiva, e eu entendo, se a pessoa ainda assim ela achar que a gente está ganhando dinheiro demais e que está produzindo conteúdo de menos, super justo né, não contribuir ou, ou deixar de contribuir, mas é, a gente sempre tenta ter essa, esse diálogo e explicar o que está que rolando, né?
0: Sim. E olhando esse nosso mercado de games, né, entretenimento e jornalismo, como que você enxerga ele hoje que vocês estão mais inseridos, né? Há espaço para que a mídia se desenvolva mais? O que, que você acha que ainda nos falta. A gente tá num
1: lugar meio estranho, né, do jornalismo de jogos, assim, que a mídia tradicional, né, e, e por mídia tradicional, hoje em dia, eu nem considero, né, a mídia impressa mais, mas a mídia tradicional da internet, né, os grandes portais e, e sites e blogs grandes, assim, a gente teve uma, uma época, né, lá por 2008, 2007, 2006, assim, que Blogs eram muito grandes, né, e é, jornalistas em blogs tinham muito poder e muito, muita audiência, né, e Sim. um público muito grande, e hoje em dia meio que acabou isso, né, hoje em dia ou você é um grande portal como a IGN, por exemplo, ou você é um youtuber, sabe, se você é uma pessoa com uma, um, um público muito grande... E, de um lado, esse poder está bem centralizado nos grandes portais, né? Acho que aqui no Brasil, especificamente, você tem né, a IGN, eu acho como um grande foco disso e outros sites também como o Voxel e o The Enemy e tudo mais. E, e, por outro lado, está totalmente descentralizado né, nos youtubers, né? Então, é um, um panorama estranho, né? E, e um panorama que eu acho que as pessoas ainda estão aprendendo como lidar, como abordar, né? Eu não acho que o, o mercado ele tá saturado, acho que nunca ele vai estar tá saturado, sabe? Eu acho que sempre uhum. vai ter espaço para mais vozes e, e especialmente vozes que estejam trazendo alguma coisa de diferente, né, para discussão. Mas é difícil, sabe? É difícil você se fazer ouvido, é difícil você encontrar um espaço, porque quem é ouvido hoje, né, por mais que as ferramentas estejam super democratizadas e acessíveis, né, de uma forma que elas nunca estiveram antes, as coisas ou tão muito centralizadas ou você vai estar tá gritando num mar de outras vozes iguais à sua e você vai ter que tentar se destacar naquele mar de alguma forma, né? Então, eu acho que sempre tem espaço, né? E você vê, especialmente em podcasts, né, tem surgido grandes podcasts de grande alcance e, e trazendo coisas muito diferentes e vozes muito importantes, né, para discutir quaisquer que sejam os temas a, aqui no Brasil. Mas é aquela coisa, você tem que trazer alguma coisa diferente, sabe? Eu acho que não, se você ah, eu vou criar um podcast nerd, sabe? Eu não sei se... Você vai ter que ser um podcast nerd muito bom, sabe? Eu não vou dizer que não tem espaço pra um podcast nerd, mas eu sinto que as pessoas, elas têm que trazer alguma coisa de diferente, sabe? Pra mesa, pra se
0: fazerem ouvidas. Sim, com certeza. E eu acho que é interessante porque quando a gente acha que o mercado, ele se estabilizou de tal forma, que ok, porque antigamente a gente tinha uma briga ali entre, sei lá, Wig, é, Wall, é, o Terra tinha um conteúdo bacana de videogame também, uhum. com a, o pessoal das próprias revistas, a, o G1 tinha bastante coisa. Só que agora nós temos, né, players como o IGN, o The Anime, o Voxel, agora o GameSpot que tá saindo do forno. Sim, sim. Eu acho que é interessante ver essa transição, né, dos lugares que mais tem audiência para agora, finalmente, lugares que são 100% especializados no que dizem, uhum. e não só um bracinho né, de grandes portais, e também a, a meio que a democratização da fala de todo mundo, né? Sim. Porque se você gosta, você faz o seu próprio podcast, você faz o seu canal do YouTube, e isso, para mim, é muito animador, na verdade. Assim, eu gosto porque, por mais que hoje em dia eu consuma pouco, porque o meu tempo para consumir esse tipo de conteúdo, ele é extremamente limitado. Inclusive, uma das coisas que eu sinto falta do jogabilidade é que ele me forçava, não forçava, tipo, me enfiando a cabeça uhum. debaixo d'água, mas me forçava mesmo a... Ah, eu tenho que efetivamente procurar uh, saber da história de um estúdio ao invés de ficar vendo três horas de <risos> gente caindo no YouTube, que é o que eu Sim. faço todo dia. Uhum. Então, isso... Pra mim é, é, ao mesmo tempo, muito, muito bacana de ver pessoas interessantes e pessoas com perspectivas tão distintas das nossas, né? Que agora estão conseguindo notoriedade, conseguindo cavar ali o seu próprio espaço. Ao mesmo tempo que eu fico... Meu Deus, eu tenho coisas demais. Eu não consigo consumir é, essa porra toda.
1: Mas é aquela coisa também, tipo... Sei lá, alguns anos atrás, você chamaria de sucesso uma pessoa que lançou um projeto de sucesso na internet, assim. Um blog de sucesso. Ah, é o blog que ele tem, sei lá milhões de page views e ele tem anúncios e a pessoa ela se sustenta com base nisso né, e, e parabéns né, um blog de sucesso mesmo no Youtube né, a pessoa que tem lá seus milhões de inscritos e ela é gigante né, e ela tem uma voz muito grande na, na plataforma e tal, e consegue tanto o dinheiro pelo AdSense, quanto pelos anúncios e tudo mais, e hoje em dia graças a plataformas como o, o Padrim, e é o, é o caso da jogabilidade, sabe, meio que você consegue ser pequeno e relevante ao, ao mesmo tempo que você consegue ter um resultado positivo com isso porque sim a gente tem um canal que ele recentemente bateu 30 mil inscritos o que é pouco né assim né para os números gigantescos aí de um de um PewDiePie, ou mesmo né brasileiros aí um o que um selbit da vida Sim. Que é um canal, né, focado em, em jogos também. Ou, sei lá, um David Jones, né, esse pessoal aí. É um canal muito pequeno, mas eu participei uma vez de um painel de youtubers, né, que falavam de vários assuntos, né, tinha um cara que era um cara de fitness, tinha uma blogueira de moda, tinha a Mikann, né, que é uma blogueira de cultura pop e tal. E de todas essas pessoas, eu era o que tinha o canal com menos inscritos. Na época, a gente tinha, sei lá, uns 15 mil. E conversando com essas pessoas, eu percebi que a gente era o único canal que conseguia se sustentar com o canal, né? Com Sim. o que a gente produzia na internet. Todo mundo lá tinha um trabalho de gente grande por fora, né? Trabalhando em agências, ou se sustentava mais fazendo publicidade pra uma marca específica e tudo mais. Enquanto que a gente... Todo o dinheiro que a gente tirava, a gente conseguia tirar diretamente do nosso projeto. E eu achei isso muito curioso, sabe? Porque é o que... Ter construído essa comunidade ao longo dos anos possibilitou, sabe? Muita gente vê é. o sucesso do jogabilidade nessas campanhas e quer replicar ou quer ver o que a gente fez pra dar tão certo e tudo mais. E meio que não tem como eu passar pra eles o que é que foi a nossa fórmula de sucesso, porque é uma fórmula que ela está cozinhando aí há 10 anos, né? Esse ano fez Sim. 10 anos do Nowload, né? Então, é uma comunidade que eu e né, todo mundo que fez parte desse projeto está construindo aí há 10 anos. Então, não é algo que você consegue do dia para noite, né? É, são pessoas que elas têm que confiar muito em você e no que você vai produzir e gostar muito do tipo de conteúdo que você produz para se engajar dessa forma, né? O que é, é bem legal que, mesmo... Não tendo números tão grandes assim, eu consiga me manter dessa forma. Eu acho foda, assim.
0: Agora, as perguntinhas mais existenciais. Ah, meu Deus. André, pra onde que você quer ir? O que que você ainda quer conquistar?
1: Cara, eu não sou uma pessoa muito ambiciosa. Se alguém me dissesse assim, ok, você vai continuar tendo a vida que você tem hoje, você vai morar num apartamento, numa situação financeira igual a que você tem hoje. Mas você nunca mais vai ter que se preocupar se no mês que vem você vai... É, os números vão se manter, né? Se, você não vai ter que se preocupar se os números estão caindo ou se eles estão se mantendo, nem nada do tipo. Você vai ter constante isso que você tem agora, você vai ter por resto da sua vida. Eu estaria muito satisfeito, cara. E eu levaria a minha vida muito feliz, assim, pro resto dela, assim. Talvez as circunstâncias mudassem, né? Assim, é, pode acontecer alguma coisa que mude completamente o jeito que eu tô vivendo a minha vida. Mas se ela se mantivesse do jeito que ela tá hoje pro futuro, pro infinito e além, eu estaria muito feliz. As únicas coisas que me desgraçam a cabeça é, como você disse, a síndrome do impostor, é o medo de que tudo acabe de repente, sabe? E isso traz muita ansiedade, muita, muito sofrimento, assim, <risos> constante, assim, mas é justamente é o medo de que isso que eu tô vivendo, que é ótimo e maravilhoso, acabe. Então, isso é meio que o que eu quero alcançar, sabe? Uma segurança. Tipo, a principal coisa que eu quero ter atualmente é uma forma... De não só sobreviver, mas viver, entendeu? Tipo, uhum. no sentido de eu quero poder guardar um pouco do dinheiro que a gente ganha, eu quero poder ter um pouco de segurança, assim, porque a gente não tem plano de saúde, sabe? A gente deveria ter plano de saúde, por que a gente não tem plano de saúde? Meu Deus do céu! Se alguma coisa acontecer, a gente tá fudido, sabe? Você aí tá é prova disso, né? Ô, oh, rapaz! Então, se surge um problema, né? Que nem o problema... A gente, a gente tá passando por um problema atualmente, né, Correine? Opa! Coletivamente, a gente tá passando por um problema. Se não tivesse surgido uma mão salvadora pra nos ajudar durante esse problema, eu estaria bem fudido, sabe? Eu não tenho uma segurança pra esse tipo de situação, sabe? Então... Pra onde eu quero ir, eu quero ir pra um lugar onde eu consiga ter mais ou menos o que eu tenho hoje, mas com segurança. É só isso que eu quero
0: pra minha vida. Muito bom. E se você pudesse voltar ao tempo e se dar um único conselho que seria útil durante essa jornada inteira, qual conselho seria?
1: <risos> Para de beber refrigerante, né? Não.
0: Nossa.
1: <risos> Deixa eu ver. Tem alguns conselhos que eu gostaria de me dar, com a Corrine. Tipo... Eu acho que o principal, assim, é o, o que... <risos> mas faria uma diferença grande no momento, é... Informe-se sobre o contrato do aluguel do seu apartamento. <risos> acho que é o principal. Assim, eu, eu, das coisas que estão acontecendo atualmente, o que eu mais me arrependo é de não ter prestado atenção suficiente nesse aspecto aí, nesse pequeno aspecto, que eu acho que teria muita diferença. Eu acho que eu estaria com um pouco mais daquela segurança hoje em dia, sabe? sim as coisas estariam um pouco diferentes hoje em dia.
0: É, é um bom conselho, é um bom conselho. Mas todo mundo tem que passar por isso. Todo tem, mundo tem que passar por tem isso. Tem que se fuder um
1: pouquinho, né, pra aprender. É,
0: exato, exato. E, obviamente, a gente aprendeu.
1: É, e fica aí o conselho. É, contratos, gente, é, leiam sobre, sabe? É, não é só assinem.
0: Exatamente. E é isso. Muito obrigado pela parceria, né, de todos esses anos. Sem vocês, eu provavelmente estaria numa situação muito pior do que eu estou agora. Olha aí. Isso é verdade. Então eu sou extremamente grato por terem me aceitado com os braços abertos e por terem me ensinado tanto, assim, sobre profissionalismo, talento e amizade. Muito obrigado.
1: Olha que lindo. A gente agradece, não só, né, esse convite aqui, mas também essa parceria aí de anos e que... Continua até hoje, né? Porque a gente meio que não parou, né? A gente ainda tá fazendo coisas Sim. juntos. A gente tá na, na nossa campanha de RPGs aí. A gente quer ainda chamar você pra muitos podcasts no futuro aí. É aquela coisa, né? Falando de momentos que foram muito marcantes, né? Um deles meio que se perdeu, que foi a primeira parte do Jogabilidade onde você anunciou sua saída. Sim. Que foi um momento muito, muito legal, assim, assim. Foi triste, né? Mas é um momento que eu guardo com muito carinho, assim. Porque a gente... Tem essa amizade que a gente foi construindo ao longo do tempo, mas é uma amizade meio que implícita, porque a gente é muito ruim pra falar sobre os nossos sentimentos, de modo geral.
0: Pra caralho.
1: E quando você falou o que você falou ali, assim, e refletiu, né, o que a gente sentiu, porque, tipo, sei lá, cara, vai ver o Correine, ele atura a gente, mas, né, é isso. É uma, uma, relação, uma relação profissional. Vai, saber, vai ver que, né, no fundo ele nem gosta da gente, sei lá, e vê aquilo tudo sendo dito por você ali foi um dos momentos mais é, legais pra mim também, então eu fico muito feliz de ter tido esse impacto positivo na sua vida e saiba que
0: na nossa também foi muito, muito positivo Senhoras e senhores, André Campos do Jogabilidade e esse foi o primeiro Além do Óbvio. Espero que tenham gostado e que essa entrevista também tenha te inspirado a apadrinhar um projeto que fala com você. Acesse padrim.com.br e faça a sua parte para ajudar tantas pessoas a continuarem caminhando atrás dos seus sonhos. Até a próxima edição. Tchau, seus lindos!